0: 未来の医療を想像するラジオ、医療ラジー、たくさんこんばんは。こんばんは。んんはさて、今回もやっていきたいと思います。はい<ー>。<あ>前回、結構、なんか
1: 思い出話し,して、に。割と息抜きができたような気がしたんだけど、<笑>ちょっとね、<い>うん、雑談も交えながら、うん。すげえ、はちゃめちゃなこと言ってるかなと思ったけど、聞いたら、まあ、いいかなっていう感じになってたから、<笑>普通にそのままアップしました<笑>。
0: 聞いてる人がどう思うか謎ですが
1: それで何かこうどんなテーマにしようかなと思っていろいろ考えてたんだけどなんかその昔のノーベル賞をいろいろ見てみてそれがこう昔こういう状況でそのノーベル賞が受賞されたんだけどなんか今どういうふうに応用されてるかっていうのをこう追って見てみると。科学の歩みとかがわかるんじゃないかなってちょっと思ってノーベル賞を振り返る会っていうのを何回かやってみたいなと思ってるんだけど
0: なるほど、うん、日本人ノーベル賞大好きだから<笑><笑>
1: <笑>ねそういうのをちょっとこう振り返ってみたいと思うんだよね
0: ま最近だとあれか iPS 細胞の山中教授う
1: んうんうんうん
0: とかだけど今回注目するのは
1: えっとね、今回はね、えっ、ー、と、2008年のノーベル化学賞でグリーンフロエッセントプロテインけ、緑色の蛍光タンパク質がノーベル賞を受賞したんだけど、うんうん、その話をしようかなとちょっと思ってます
2: 。はい
0: 、2008
1: 年 ?2008 年。そう。なんかその年ね、ノーベル賞日本人が4人受賞したらしくて、なんていうか、日本人としては嬉しい年だったらしいんだけど、はい,はいはいはい。その GFP も一人であの下村治先生っていう先生が受賞したんだけど、一、うん、人で受賞したわけじゃな,ないらしくて、うんうん、下村先生の他にマーティン・キャルフィーっていう先生とロジャー・チェンっていう先生が3人で受賞したみたいなんだよね。うんうん、
2: は
0: いで
1: その、まあ。よくあるよね、そういう物理学賞
2: とかね。そうそう。う
1: ん、で、その内訳としては、下村先生が、えー、GFP 緑色蛍光タンパク質を発見した人ということで受賞していて他の2人の先生たちは GFP っていうタンパク質の遺伝子を細胞に入れることができますよっていうのを発表した人とあとは GFP ってその名前にグリーンってついてるぐらいだから緑色に蛍光を発するんだけどその構造をちょっと変えていろんな色になるようにした人ということで受賞しててうん、うん、だからその、はい、GFP が実際に科学に応用されるようになるまでに重要だった3人の人物っていうのが受賞したっぽいんでね、うん
2: 、
0: その3人は別に一緒に共同研究してたとかそういうわけではなくて
1: そうそうそうというわけではなくてそう,なそういったものが報告されたってそれはもしかしたらこう使えるんじゃないかとか色を変えたらいいんじゃないかとかってこういろいろかそのマイルストーンとなる研究がいろんなところで行われて、結果、現在に至るみたいな感じで3人受賞したんだ、ね
0: 。うんなるほどね。うん、ちなみにその GFP って何の略なのかな
1: ?Green f l u o r e s c e n Protein っていう略。普通にグリーンの蛍光タンパクっていう。そのままなんだね。そのまんまなんで
2: はいはいはい。な
1: るほど GFP っていうのがその今すごい現在ね今現在科学ではものすごく重要なツールになっていて、うん、だからその受賞もすごく納得っていう感じだと思う当,初の当時の人たちも、うん、GFP なら納得だねってなったと思うんでねでそのまずその GFP がどういうふうに使われてるかっていう話をする前に、はいたくさん、まあ、もうすごくたくさん使われてるんでいろんな例があるからまた紹介できると思うんだけど、うん、その前にその下村先生がどうやって GFP をこう同定したのかみたいな話をちょっと調べたのを話してみようかなと思うんだけどはいはいはいなんかその下村先生は光る海洋生物の研究者だったんでね、うん、みたいなんでねかその海の中に光る動物ってちょこちょこいるじゃん。そいつらをこう捕まえてきてなんで光るのかっていうのを解明するような研究をしてて、はい、で、えー、っと留学した時にテーマになったのがオワンクラゲっていうクラゲの種類で、うん、そいつが光るんだけどなんで光るのかっていうのをオワンクラゲを捕まえては研究しみたいな感じでやってた程で全部19年だったかな、19年の間に85万匹キコワンクラゲを捕まえたっていうふうに書いてあって85万匹<笑>その途方もない数字に唖然としたんだけどい、ね、家族総出でその海辺まで行ってで、はい、みんなで頑張って捕まえてでそれを研究所に持ち帰ってで研究したりとかしてたんだって。いいえそれ生きたまま持って帰るのとか大変だっただろうね大変そうだよねそのなんかさあのクラゲってすぐ潰れちゃうしさどうやって持って帰ったらいいんだろうねよくわかんないんだけど、ね、なんかそうやってそのやったっていうのが面白いのと、うん、なんかそういうのってさその別にノーベル賞を取ろうと思ってやってるわけではないじゃん
0: しかもそれが何かに役立つとかも思ってないだろうしね
1: そうそう光輝いているのが綺麗でうん、うん
2: 、それ
1: をなんか解明したいというような気持ちでやったんじゃないかなって想像するんだけどさうん、うん、そういうそのそ,その熱意がさ、うん、すごく面白いというか
0: 確かにね純粋だよね
1: うんうん、うん、いやなんかその好きこそものの上手なんじゃないけど、うん、本んに好きだったんだろうなと思って
0: 確かにねうん、俺なんかクラゲなんか食べれないから全然興味ない。<笑><笑>なホタルイカとか調べたいけど。<笑>あホタルイカ光
1: るもんね。そ<笑>の辺も調べたい。あれも発光タンパクなのかな。その,の GFP っていうのがさ、その蛍光っていうふうに書いてあるんだけどさ
2: 、うんうん、蛍
1: 光と発光は違うもので
2: 、
1: 発光っていうのは自分から光を発する現象のことを言うんだよね。うんで、蛍光っていうのはそうではなくて、うん、ある光を受けたらその光とそれの光を吸収してで、別の波長の光を出すっていう現象のことを言うんだよね蛍光っていうのはだからそのオアンクラゲって光ってるんだけど
2: 、
1: うん、実はそのオアンクラゲの中に2つのタンパク質が関係してて、はい、GFP てっていうタンパク質の他に、うん、イコーリンっていうタンパク質もあるらしくしてそのイコーリンっていうのは自分から光を発するタンパク質なんだってそのタンパク質本当は光ったら青色に光るんだけど、うん、その光ったやつの隣に GFP がいるんで、うん、青色が出るエネルギーが全部そっちの GFP の方に移ってで緑色の光が出るっていう。構造そのな気候で光ってたらしいんだねだからその下村先生が解明したかったのはなんで光るのかっていうところで,でよくよく調べてみると2つのタンパク質が関わってたっていうことでその発酵タンパク質だけじゃなくて蛍光タンパク質も絡んでたっていうところが結構面白い発見だと思うんでね
0: なるほどね、まあ、だから発酵タンそういう生物もいる。うん
1: 、発光タンパク質があって、うんとかっていう発光タンパク質があって、うん、それが光を発する。生物発光は大体全て発光タンパク質が関わっていて、うんうん、今回の場合はそれに蛍光タンパク質も乗っかってたっていう感じ。そのオワンクラゲの場合は
0: 。うん、蛍光タンパク質だけだと何らかの外部要因に乗って、よって光が当たらない限り光ることないないんで、ね、そう
1: そうなんです。そうそうそこがポイントで蛍光タンパク質って別に光ってないわけだから。だから今そのいろんなところで応用されてんだけど、う
0: んうん、でも
1: 例えばこの GFP が細胞の中に入ってたとしても別にそいつはそいつ自体で光ってるわけじゃなくて
2: 、
1: うん、外からそのイコーリンの代わりになるような青い光を与えてやると、うん、緑色で返してくれるっていう。そういう感じなんだよね
0: 。なるほどね。うん
1: 。そうだからそういう意味であの蛍光物質っていうのは外から光を当ててその光がこう別の波長になって帰ってくるから使いやすいっていうところがあるうん、うん、実際の実験系ではね。うんうん、でそのそれを GFP っていうのがありますよっていうのを報告されてからそれをじゃあ細胞に入れてみましょうって言って入れた時に。その細胞に悪さをせずに入ったっていうところも重要なポイントみたい
2: 。お<ー>悪
1: さをしないっていうのはタンパク質がさその細胞の中に遺伝子変異をしてあの入れるんだけど<笑>例えばその細胞の DNA の中に GFP の、えー、タンパク質の遺伝子を組み込んであげると、はい、いろんな細胞がいろんなその前ちょっとやったよねこのどうやって。タンパク質が翻訳されていくかみたいな話それの過程で GFP のところをこう読んでいくと GFP が細胞の中ででき,ちゃうでき,できるんだよねだからその細胞の中に自分,自分のものじゃないタンパクができるんだよねそれが時にその細胞にとってすごく悪さのするタンパクだったりするんだけど、うん、GFP の場合は作ったところで細胞に特に悪い影響はなかった、生きたまんまだったみたいな,なっていうところも GFP の,の良,い良い特徴の一つなるほどね。うんう
0: ん、あんまり影響を与えづらいというか、与えないことで、まあ、いろんな例えば人体とか動物とかそういったものにも応用できるみたいな。そそそ
1: そうそうそうそう
2: はははいはい、はい
1: だからその蛍光タンパク質をたくさん発現する動物とかっていうのを作れる作れたんだっていうことになるんだけど、うんうん、でそのもう一つその色を変えた人,た人がいるって言ったじゃんその3人の受賞者のうちの一人の先生はその構造をちょっと変えて緑だけじゃなくていろんな色にの返してくれる色を変えることができ変えた人がいるって言ったんだけどそれも結構その今で今あの今現在の研究でで大事なところで、うん
2: 、
1: その見たいタンパク質とか見たい目標が1つの場合は色青い
0: 光を当てて緑色,色
1: が返ってくるところが自分たちの,その興味のあるところ
0: 。はははいいい
1: なんだけどこのタンパク質とこのタンパク質とかこの細胞とこの細胞の関係性を見たいとかっていう時に、うん、それがその別のものだったらさ2色必要なわけじゃん。同じように見ていこうとすると。っていう感じでそいろんな色があるっていうところにはすごくメリットがあっていろんな別々のこう標識をすることができるっていうのでやっぱりマルチカラーだった方が良
0: かったよねっていうところだと思うんだよね。確かにね、うん、蛍光色もい蛍光ペンか。蛍光ペンも一色より二色、三色あったほ、ね、<笑>うね。いろんな意味があるでし
1: ょ。赤はとっても大事とかさ。青はとりあえず火とくかとかさ。うん、なんかいろいろ使い分けれるよ
0: ね。確かに確かに。なるほどね。そう。そのどうやって色を変えたのかっていうのもちょっと気になる、
1: ねうん。なんかちょっと構造を変えるだけで色が変わったんだって。なんか GFP を元にしたらしいんだけどね
0: 。えー、うん。面白いね。うん、その、まあ、でもそうかそ、うんうん、発酵物質じゃないから、うん、色は変えやすそうな気がするよね確かにねだ、うん、あと発
1: 酵物質のややこしいといか使いづらいところはなんかその発酵物質を発酵させる原因がそこにないと発酵してくれないつまり環境が整わないと拾わない拾光らないんだよね細胞の中で。だから外から光を当てても別に光らないから
2: 、強
1: 制的に光らせることがなかなか難しい
0: 。なるほどね、そのシステムを
1: 細胞内で作るのとか、超大変そう,だ,、ね、そうだからできるところもあるんだろうけど、やっぱり難しい部分もある。うんうん、一方で、外から光当てりゃ、ある一定の光が返ってくるっていう方があがやりやすいんでね。そうだね、コストが低いよね、んねうん、シンプルにできる。だから今その蛍光顕微鏡とかってさすごく発達してきてるけど、うん、そういう蛍光物質が細胞の中とかその生物学でたくさん使えるようになったから発展してきた一面もすごく
0: 大きいと思うんでね。えー、いやいや全く蛍光顕微鏡なんて使ったことないけど。うん、いやでも個人的にすごい
1: 蛍光顕微鏡の画像をその漁るのが趣味で。またあ変わった趣味の一つにそれがあっていや本当にそのツイッターでね蛍光顕微鏡のリストを作ってその蛍光顕微鏡に対する研究とかしてる人たちをリストでバーって並べてそこのキリストをクリックするとその蛍光顕微鏡関係のツイートしか流れないようになってんだけどそれをこうタイムラインをスクロールするのがすごい好き
2: <笑>って
1: いう趣味があって。でそういうのも GFP とかが生物学で使えるっていうのが分かったからどんどん発展してきたっていうところだと思う。なるほどね。普通の顕微鏡だとさその白い光を当ててその反射を見るでしょ。うん。その薄く切ったさ細部の組織を光を透過させて見るじゃん。うんうん、でそれが普通の顕微鏡だよね。そのたく大きなレンズを使って。はいうんうんで蛍光顕微鏡っていうのはそれに対してまあすごい似た形でやることが多いんだけど組織にこう光を当てるんだけどその光がある一定の波長なんだよねうん
2: 、うん、
1: ある一定の波長を当てて、えー、観察するんだけどその観察する側にフィルターがついてて、うん
2: 、
1: そっちもある一定の光しか通さないようになっててある一定うん、うん、あるなんていうの幅の光の波長しか通さなないになってて、うん、だから今回の,の GFP の話だと青色の光を当てて緑色に発光して緑の発光が見たいところから出るから当てる光は青色で,、うん、で見たい光は緑だけに絞ったような青色をカットするようなフィルターをつけておくと当たったところとかは光は見えない真っ暗なわけ。で緑色が返ってきてるとこだけ光るからはい、はい、あこの GFP をここに発現してるっていうのが真っ暗なこの空の中に星がポンポンって見えるような感じで見えて分かりやすいっていうの
0: がある、
1: うん、うんそういうふうに使ったりしてだ,なんだよね、そ,の
0: 見てでもそれさ見る対象に対してあらかじめその GFP をこう。移植するるるいうか光るようか光よよにし,してるわけだ
1: よね何かしらの方法で、うんえー、GFP をくっつけておく必要は確かにある。その見たいものに対して GFP をつけとくうんうく
2: 、ん
0: うんうん。ちょっと顕微鏡なんていうのも何十年も使ってないからさ。あ<ー>大学大学の時にちらっと生物の授業とかで使ったけど。はいはいはい,い
1: や。それこそ僕のツイッターの,あの一番最初のなんていうのピン止めしてあるツイートははいはい、そこにあの蛍光顕微鏡の画像がいっぱい出てるんで
0: <笑>そのモーメントを見てくださいそのモーメントを見たらわかるからあこれねって感じになるなるほどなるほどなんとなく確かにツイッターとか見てるとたまにタックがリツイートしたりなんかそういうのそうそうそう,そうイメージできたわなるほどねうん
1: ,なんかそ,うそれがやあの今の科学をさかなり支えてるからノーベル賞納得だなって感じがするうん、なるほどね。で、科学賞なんでねあの、ノーベル科学賞、ノーベル生理学、医学生理学賞とかじゃないんだよね。うんうんうん、確かに。っていうところは結構面白い、うん、なんか分類みたいで。うん、なんかその下村先生も科学賞は予想してなかったらしい。うん、そうだよね。うん。でも最近だとね、そのゲノム編集。CRISPR っていうテクニックがあるんだけど、うん
2: 、それもノー
1: ベル化学賞なんだよねはい、はい、それも医学分野で<ー>医学とか生物分野ですごく貢献したその技術なんだけど、うん、でも化学賞ってことになってて物質がちっちゃいとノーベル化学賞になる
0: のかなっていう予想
2: うあなるほど
0: 根源的というかなあれなのかな,いやなんかちょっとね
1: 定義があるんだろうけどねその科学省にする定義みたいなのが、うん、ちょっとねよくわかんないんだけど、うん、でまあそのたくさんもう何て言うの論文見たらその蛍光顕微鏡の画像は大体載ってるぐらいのさ感じですごく一般的だから、うん、おどんな応用がありますかって言われていやたくさんありますとしか言えないんだけどうん、うん、一つ例を挙げるとするとあのどう,どういうふうなのが分かりやすいかなと思ったんだけど、パッと調べたやつで一つ分かりやすいかなと思ったのは、はい、なんかその今コロナウイルスの研究がすごく世界中盛んにされてるんだけど、うん、もちろん GFP もたくさん使われてて
2: 、
1: うん、例えばだけど目にした実験のうちの一つは、のコロナウイルスとのあるよね、今流行ってるコロナウイルスを持ってきて、うん、そこの,そのコロナウイルスが持っている彼らは RNA ウイルスだから体の中に RNA を持っているわけなんだけど、う
2: ん、
1: そこに GFP の遺伝子を入れて RNA 付きのコロナウイルスっていうのを作るとそれを使って実験をするとどうなるかっていうとの細胞実験とかが多い,思多いと思うんだけど、うん、細胞をシャーレの上でこう培養して増やすんだよね、うんでその細胞にコロナウイルスがかかりやすいかかかりにくいかっていうのを見たいですって言ったときに、うん、細胞をこうまず増やして、うん、でそこのその液培養液の中にコロナウイルスを入れるとうん、うん、コロナウイルスは培養液の中を漂ってどっかで細胞の表面にペタッとくっついて、うん、感染するんでね感染するときにはその細胞のコロナウイルスのスパイクタンパクがこうピッてくっついてで中の,の殻の中に入ってる RNA を細胞の中に入れるっていうことが感染になってはい、はい、で細胞の中でコロナウイルスの RNA が翻訳されてタンパク質になっていくとそこでまたコロナウイルスがたくさん増えてっていう感染のこう流れになると思うんだけどその時に GFP が入ってるから
2: 、
1: うん、GFP もその細胞の中で増えると。うんなると感染した細胞は緑色に光ることができる細胞になって感染してない細胞はそのまま何もしない何も起きない細胞っていうことで感染したかどうかを見分けることができたりするんだよねそうやってやるとだからそのある一定期間培養して蛍光顕微鏡で見て緑色に光ってる細胞を数えたりとかしてでそ,のその細胞のタイプを変えるとあこの細胞はコロナウイルスにかかりやすいなとかこの細胞はかかりにくいなとかっていうのが分かって、うん、でそうするとなんでこいつはかかりやすいんだろうっていうのを調べるきっかけになったりとか、うん、いうことができていくとはい、はい、そんな使われ方してたりとかしてそのレポーターっていうんだけど、うん、報告ここを感染しましたっていうのを報告してく
0: れるようなシグナルとして使えたりするうんうん、うん、ちょっと疑問に思ったのがさ、うんそのまあ最初、そのコロナウイルスとその GFP をさ一緒に入れるわけじゃない、うんあえっとね、コロナウイ
1: ルスの遺伝子の中にも入れちゃうんだよね、GFP を。あ、入れちゃうじゃないうん、うん
0: 、じゃあ入れちゃって、でコロナウイルスはさこう拡大していく、増殖していく、うん、増えていくわけでしょ
1: 細胞の中に入ってね、その彼らが持つ遺伝子情報を
2: 複数うん、うん、の細
1: 胞にこう寄生させて、うん、そこのセントラルドグマを使って増やさせて
2: 、
1: うん、でその増えるとその,その設計図を全部読むとコロナウイルスがポッて1個できるからそれが細胞の中でたくさんできてでそのうち多くなりすぎて細胞がパンと破裂して、うん、その中で作られた1個のコロナウイルスから作られた何万っていうコロナウイルスがこうばらまかれるみたいなうん、うん、いう感じで増えていく。
0: コロナウイルスがこう増えていくっていうのは理論的に分かるんだけど、うん、その GFP も増えていくことができるどこに入れるかによるけど例えば
1: RNA とか RNA を翻訳するときにはさ1本一本の巻物みたいになってるって話を前にしたと思うんだけど巻物の途中に DNA の巻物の途中に,に GFP をポッて入れておくと
0: 1>, <ー> 1回読むと1個できるみたいな。RNA の,の中にも入れちゃうのか。そうそう,そうそうそう。配列をちょっと変えて、全部入れちゃう
1: 。巻物の中
0: に GFP の項を作っちゃう。ああなるほどね。うん、それは GFP も増えていくね。そうそうそう,そう、うん。納得納得した。そうなるとかなりさ、もうさ、うん、もう、とりあえず GFP つけとけみたいになれるよね
1: 。そうそうそう。だからこの GFP なんでつけないんだとか、こうやってつけたら見れるじゃないかとかって言って、たくさん使われてる、本当に。
0: いやもう、なんか、もう
1: 超基礎的な感じだよね、きっとね。今となっては、ものすごく、こう、多用されてる感じだね。うん。すごい便利だよね。うん
2: ,うん。
1: で、今、遺伝子の、さ、その、操作する技術も上がってきてるから、JFP 付きの何かっていうのを作るのが簡単になってきてるっていうのもあって
0: 。そんだけ悪さしないでね。うん。あれ、かなり。そう、そこがすごく大事な
1: とこなんでね、やっぱりや、悪さをすると、うん入っっちちゃゃうと性質が変わっちゃうからそれは GFP のせいいでで死んだんんだじゃゃなななすかみたいな議論になっちゃうんだよね GFP が悪さをするっていうことがすでに分かってるとこいつが感染すると死ぬみたいな論調にしたくてもさ GFP がたくさん発言してるから死んじゃった細胞なんじゃないですかとかっていう議論に反論できなくなっちゃうからその悪さをしなかったっていうのも一つ大事な要素の一つなんだなって思う。
0: うん確かにね、10年ぐらい前になんかその光るウサギとかが発明されたりうん、うんね、あとなんか熱帯魚でも GFP を使った熱帯魚みたいなのがいるらしいね
1: 観賞用としてそうなんだねなんか
0: 特定の臓器を光らせようとしたんだけど全部が光るようになっちゃった熱帯魚とかがいるらしい、ね
1: 、<笑>そうなんだね
0: 、うん結構身近にもなんかい,い,るいるんだなっていうか。まあ、なんか光らせたいってあるじゃん。なんか人間のさ欲望としてさ
2: 。うん、<笑>なんか
0: 、ね、他と差別化するために、ね。うん
1: 。まあでも遺伝子を改変したものが身近にはないと思うんだけどね。その遺伝子、そうさ、なんかいろいろ法律があるじゃん。食品衛生法だったりとかさ。動物も遺伝子改変したものが。研究所の外に出るっていうのは基本的にはダメなことになってるはずだから,だから,だからそういう何て言うのかなそういう規制はあると思うんだけどね研究所といい社会との間にはあれがあると思うんだけどそうだからその実際その光るものが自分たちの手元に届くってことはきっとあんまり多くないとは思うんだけどその研究の分野ではものすごく役に立ってる
2: うんなるほどね
0: それはね、教えてもらわないと全然我々は知らない世界だったんで。う
1: ん、いや、あの、ぜひ、あの、僕のモーメント見てみてください。<笑>宣伝なわけじゃないんだけど、うん、な何を言ってるかちょっとわかるんじゃ
0: ないかな。
1: すごく綺麗だから、ぜひぜひ。じゃ
0: 今日はそんなところですかね。はい,はい。ありがとうございました。ありがとうございました。